0: KBS 열린토론은 보이지 않습니다. 그래서 진짜가 보입니다. 누구에게나 묻고 진심으로 대답을 들으며 서로의 생각과 마음이 통하는 진짜 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. KBS 열린토론 시민 김진혜의 진행으로 듣고 계십니다. KBS 열린토론 오늘 금요일 코너 인물 없는 인물 토론 시간입니다. 유력... 주자들을 중심으로 자유한국당 전당대회를 전망해보고 있는데 요 권순정 리얼미터 조사분석실장님 이상일 전 자유한국당위원님 최병목 정치전문기자 이세 분과 함께하고 있는데요 저희가 일부 끝나면서 각기 각 후보의 스스로 그 흠을 얘기를 하라고 얘기를 했으니까 이제 이부 시작은 각기 자기의 장점 특히 이 시대 이 시점 여기에서 자유한국당을 왜 끌어 가야만 하는지 이거에 대해서 어, 홍보하는 걸할 텐데, 아까 보니까 권순정 실장님이 홍보는 잘못 하시지 싶은데, 이번에 이제 좀 시켜보겠습니다.
1: 오히려. 하나, 아, 하나, 저는 네. 전, 전 자유한국당 의원이 아니고요. 전 새누리당 의원이요. 아, 예. 예. 새누리 의원이. 아, 아, 예, 예. 저도, 저도 그렇게
0: 모르겠지. 기억을 하고 있었는데, <웃음> 죄송합니다. 전 이상일 의원은 전 새누리당 의원이시고요. 어, 자유한국당과는 이후에 한국당과는
2: <웃음> 관련이 없는 거죠.
0: 자유한국당과 네. 관련이 없는데, 이번에는 <웃음> 바꿔야죠. 아, 그, 그러고 보니까 홍준, 홍준 홍준표 대표하고 최병무 기자님하고도 잘 어울리는 것 같아서 최병목 기자님이 어 스스로 네. 아니다. 제가 다시 바, 다시 바꿀게요. 네. 오세훈을 한번 해보세요. 오세훈. 오세훈을 해보시면은 굉장히 신선할 것 같다는 이런 생각이 들어서 음. 오세훈 후보님. 어 본인이 왜 당대표가 되어야 되는지 어떤 장점이 있다고 생각하시는지. 자
2: 우선 오세훈 후보가 가지고 있다는 아까 약점에서 우리가 언급한 원죄라는 것이 있어요. 음. 바로 서울시장직을 걸고 무상급식 주민투표를 강행하고 그러면서 오늘날 박원순 서울시장이 정치권에 진입하게 된 계기를 만들었잖아요. 이것들이 사실은 자유한국당 지지자들한테는 굉장히 뼈아픈 거예요. 아 뼈아픕니다. 그렇죠. 그게 그 오세훈 그러면 그마 그게 그 머릿속에서 사라지질 않아요. 응. 응. 그러나 이것은 다른 원조에 비하면 저는 상대적으로 약하다 이렇게 보거든요. 그래서 오세훈 전 서울시장이 가지고 있는 이미지는 우선 뭐 사실 오세훈 서울시장도 나이는 많아요. 어, 이제 욕심이 뭐다 됐죠. 네, 네. 응. 그럼에도 불구하고 외모에서 풍기는 이미지가 굉장히 젊은 60. 이미지를 가지고 있어요. 네. 그렇죠? 과거에 뭐 방송 활동 같은 거 열심히 하고 최근에도 왜그 예능 프로그램 같은 데 나오지 않습니까? 으흠. 그런 것 때문에 굉장히 젊은 이미지를 갖고 뭔가 젊은이들과 소통할 수 있는 듯한 그런 느낌을 많이 가져요. 음. 왜 정치라는 게 이미지가 굉장히 중요하니까. 그 다음에 또 오세훈 전 시장이 가지고 있는 장점 중에 하나가 이른바 오세훈 법이라는 게 있어요. 그렇죠. 어, 그거는 무슨 얘기냐면 정치자금법이나 뭐 정당법이나 이 정치 관련 법, 선거법 이런 것들을 그 오세훈 전 서울시장이 주도적으로 그, 개혁적으로 바꾼 거예요. 네. 그 당시에는, 뭐, 개혁이라는 게그 시대에 따라서 조금씩 다른 의미를 가지고 있긴 하지만 그 당시에는 이른바 돈안 드는 선거, 그리고 돈안 쓰는 선거를 만들기 위해서 본인이 법을 그 대폭적으로 개정을 했고 본인도 거기에 따른 실천을 굉장히 많이 했어요. 네. 그 대표적으로 과거 서울시장 선거 할때 기자들하고 이렇게 인터뷰하고서요. 나중에 식사할 때 되면 각자 가서 식사를 해요. 음. 과거에는 상상할 수, 저희가 기자할 때는 상상할 수 없는 일인데 보세훈법이라는것 때문에 본인이 음흠. 이제 실천을 해야 되잖아요. 네. 그런 점 때문에 개혁적 이미지를 여전히 가지고 있다 네. 하는 이런 점이 저는 가장 큰 단점 단점 장점이고, 그다음에 또 하나는 사실은 전 서울시장을 했지만 굉장히 인지도가 높아요. 어, 거기다가 우리가 흔히 얘기하는 뭐 아주 강력한 보수 이미지 그런 것도 갖고 있질 않아요. 그런 점에서 이제 항상 얘기하는 확장성이라는 개념으로 보면 그렇죠. 다른 후보들에 비해서 오세훈 후보가 더 많은 그 장점을 가지고 있지 않나 이렇게 네. 생각을 합니다.
1: 네, 네. 한, 마, 한 말씀만 추가하면 아니, 오세훈 간점으로? 전 시장이 음. 어제 출마 선언을 하면서 영남의 59석 얻어도 수도권에서 우리가 패배하면 총선 패배하는 거다. 네. 수도권 의석이 훨씬 많거든요. 120석 넘죠 그렇죠. 122석이니까. 쪽. 네, 그렇습니다. 음흠. 그래서 수도권에서 승리할 수 있는 후보가 누구냐? 네. 이제 바로 지금 말씀하신 그 확장성과 관련해서 그런 이야기를 했는데 서울시장 또두번 했고. 어 어떤 뭐 영남이나 그쪽에 뿌리는 없지만 수도권에서는 어, 일반 여론조사 같은 걸 보면 상당히 강한 지지를 받고 있기 때문에 이제 음. 그런 것들이 어, 장점으로 여겨지는 거죠.
0: 아, 여기서 잠깐만 네. 권순중 뉴얼미터 수장님께 잠깐 요 혹시 이세 분들에 대한 지지도를 이렇게 얘기를 할 때, 가령 오세훈 시장에 대해서는 수도권에 오, 오세훈 후보에 대해서는 수도권에 좀더 나오고 그러나요 지지율? 이 그렇지 않습니다. 그렇지 않아 아, 그런 거예요. 네. 요 <웃음> 지지, 아니 제가 왜냐면 그럴 것 같아서 그래요. 한번 한번 <웃음> 좀 고정하고 나 네. 네,
3: 지금 여러 조사가 있지만 제가 봤을 때는 가장 그 정밀한 조사라고 생각하는데요. 먼저 그. 그 조사결을 불, 어, 불러드려야 될것 같아요. 어, 오마이뉴스 어로 리얼미터가 지난 1월 21일부터 25일까지 전국 유권자 2,515명을 대상으로 한유 무선 전화면접 자동답 혼용의 오차범위 플러스 마이너스 2.0%포인트 응답률 7.3%의 조사에 의하면 지금 오세훈 전서울시장 같은 경우는 전체 여야 차기 대선주자 선호도에서 한국 당 지지층 안에서 보면 10%가 나왔어요. 네. 그리고 다른 이제 <웃음> 죄송합니다. 다른 이제 홍준표 그 전대표 같은 경우는 11.5%가 나왔습니다. 네. 되게 비슷합니다. 그런데 어, 비슷합니다. 황교안 전 국무총리 같은 경우는 무려 4 정도 아니 근데 저는 네. 아~ 지역구
0: 지역으로 비교를 수도권
3: 해보또지지으로비비를해해또또또에서또또또또또또또또또도또또또또또또또또또로또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또또
1: 수도권에서. 수도권에서 한국당을 그러니까 지지한다는 층에서만 아닙니다. 수도권 아. 지역별로 분류할 때는 전체
3: 국민들이고 네. 이제 금방 말씀드린 것처럼 한국당 지지층이라고 한정하는 경우는 제가 먼저 붙여드리는 거죠. 그런데요. 그러니까
0: 예. 제가 왜 그걸 여쭤보냐면은 저기 이상일 의원님 해석하고는 좀 달리 가끔 그 얘기들 하는데 저는 오세훈 시장이 수도권에서 아니 그러니까 서울에서 특히 인지도는 높지만 그렇게 신뢰도가 높은 것
1: 같지는 좀 않아 보여서 그래요.
0: 그러니까 그 아까 얘기하시는 그첫 번째 네. 원제에 대한 게 조금 그마 그러니까 그런 부분을 이런 거죠. 작용하지 지금 않는가 하는 아 생각도
1: 드는 지금 제가 이 여론 조사를 인용하려면 정확히 여론 조사 기관 그다음 네. 응답자 네. 수 이걸 이야기해야 되는데 네. 아 지금 뭐 언론사가 여론 조사를 좀 했잖습니까? 네. 근데 이게 제가 뭐일부러 일일이 다 인용할 수는 없지만 일반 전체를 대상을 한 여론 조사 예컨데 음. 얼마 전에 세계일보가 여론 조사한 거어 그런 거 보면. 한교안 전 총리 14.9%, 음. 오세훈 전 서울시장 14.5%, 홍준표 전 대표 뭐 12. 얼마, 이런 식으로 나와요.
3: 야권에서만?
1: 그건 아니죠. 그거는 이제 전체적으로 국민. 어, 그럼요. 그 네, 예, 얼마 전에 보도. 아, 보도가. 아, 그런데 그 안에서 네. 이제 응답자 중에 그러면 어, 한국당을 지지합니까? 이라고 또 묻지 않습니까? 네. 그러면 이제 한국당을 지지합니다 해서 따로 떼가지고 고분들의 응답을 보면 네. 지금 우리 실장님 말씀하신 대로 황교안 어, 전 총리 지지가 훨씬, 높, 훨씬 좀 높죠. 높고 네. 어 그다음 오세훈 홍준표 두분 비슷하게 나오고 음. 이제 이런 양상이 오니까 일반 국민 여론조사와 한국당 지지층 여론조사 사이에 상당한 편차가 있어 보여요. 네,
0: 여기서 <웃음> 이 얘기는 왜냐면 우리가 자세하게 저 여론조사 결과를 가지고 얘기하는 게 아니기 때문에 네. 요거는좀 네. 저거 하는 거로 하고요. 이제 우리 홍준표 대표를 이상의 의원님 아, 만드고 있죠. 예. 홍준표 대표 <웃음> 목소리를 좀 형님 좀 내주시죠. 나의 강점은
1: 뭐 약점은 <웃음> 많이 지적을 받으셨으니까 <웃음> 네. 홍준표 전 대표의 경우 아 장점이라면 일단은 정치 경험이 상당히 꽤 있다. 그리고, 나름대로 정무감각이 있다. 그런데 이제 그 정무감각이 과도하게 발휘될 때는 그게 이제 약점으로 오히려 가는 경우가 있지만, 아, 가장 장점으로 꼽을 수 있다면 일단 투쟁성인데 그 투쟁성에 있어서 메시지의 강렬함과 간결함 강렬함, 이런 것들이 어, 홍준표 전 대표한테는 감각적인 그런 언어 구사 능력이 있어요. 그런데 이게 종이 한장 차이일 수도 있는데 이게 지나치면은 이제 막말 프레임에 걸려서 거고. 오히려 네. 그, 어, 부메랑대해서 본인이 피해를 입는 경우가 있지만, 어, 홍준표 전 대표가 그 메시지를 적절한 때 아주, 그러니까 야당 입장에서 야당 지지층한테 어떤 소구력을 갖는 설득력을 갖는 메시지의 강렬함은 갖고 있다. 네, 그런데 맞으시잖아요. 이제 홍준표 전 대표의 이미지가 음흠. 이런 이제 말씀들을 많이 함으로 인해서 이미지가 굳어져 버린 측면이 있어요. 음. 아, 홍준표 전 대표가 말씀을 하면 아 거의 막말 격. 뭐 이렇게 받아들이는 분들이 많아요 그러니까 메시지는 간결하고 선명 선명해도 이받아들인 사람 입장에선 그게 이제 다른 식으로 소화가 예컨대 막말 식으로 받아들이면 메신저 거부 현상이 나타나요. 그렇죠. 그래서 음. 이런 측면은 홍준표 대표가 극복을 해야 되는데 아마 그분의 어떤 캐릭터상은 이게 잘 극복이 안될것 같아요. <웃음> <웃음> 사실 홍준표 전 대표가
2: 한참 그 야당 정치인으로서 뭐 이름을 날리고 뭐 이럴 때가 김대중 정부와 노무현 정부 때입니다. 예. 그때 홍준표 전 대표는 그 국회의원으로서 대여공세에 굉장히 앞장섰어요 엄청나요. 그리고 정보력도 있어요. 정보력을 본인이 검사 출신이니까. 기반으로
0: 해서 정치 프레임을 거는 걸. 그렇죠. 기가 막히게 그렇죠. 그런 것들을 거예요. 굉장히
2: 잘해서 네네. 그 당시에 어떤 중견 야당 정치인으로서 홍준표라는 성과를 높이는 데는 굉장히 많은 기여를 했어요. 네. 그 당시 야당의 활동이. 음. 자, 그런데 이제 문재인 정부 들어서 그리고 박근혜 정부 그 이제 그 탄핵 국면에 들어서면서 본인이 그 야당의 지도자로서의 그 어떤 언어 구사 능력 뭐 이런 걸볼 때는 이제 거기에서 바로 막말 프레임에 그치, 그 걸리는, 걸리는 거예요 네. 그런 점이 국민들을 속 시원하게 그 하는 데까지만 갔으면 괜찮은데 으흠. 그거를 선을 조금 그 오버 했단 말이죠 넘어갔단 말이죠 그 넘어간 데에서 막말 프레임 이미지를 그 본인이 이제 그 덮어쓰고 가는 건데 으흠. 그, 저는 그래서 사실은 TV 홍카콜라라는 걸그 본인이 해가면서 어느 정도는 정치 일선에서 물러서 있어가면서 이 막말 이미지를 조금 탈색을 하려고 하는 건가라고 생각을 했었는데 네. 요즘 하는 거 보니까 꼭 그렇지도 않은 것 같아요. 왜냐하면
0: 너무 알릴레오한테 밀려가지고 어쩔 수 없어요. <웃음> 어, 아니 뭐꼭 아니 그,
2: 그렇다고 래서 네. 그렇다고 해서 본인이 그 이미지를 계속 가져갈 경우에 본인한테 정치적 미래가 있느냐 이걸 저는 잘 판단해야 된다고 보스. 보는데 네. 어찌됐든간에뭐 사람이 그렇게 쉽게 바뀌지 않으니까 네. 현재까지는 홍준표 전 대표가 이 이미지를 극복할 생각이 별로 없는가? 저는 이런 그 판단도 하고 있습니다.
0: 네, 네. 이제 남은 사람은 한 사람이고 여기, 네. 여기 패널도 한 사람이 니다 네. 황교안 황, 황교안 후보의 강점. 일단은 가장 중요한
3: 것부터 말씀을 드려야 될것 같아요. 네. 어, 지지층 결집력입니다. 그러니까 보수 우파를 대변하는 지지층 결집력으로 봤을 때는 홍준표 전 대표나 오세훈 어, 전 서울시장에 비해서 상당히 높은 결집력들을 여론조사를 해보면 가지고 있다라는 것이고요. 네. 그리고 이분의 여러 가지 경력을 보면 이제 공항검사 출신에다가 법무부 장관을 했지 않습니까? 그리고 국무총리를 했었고 그리고 탄핵 전국에서 문재인 대통령이 대통령이 되기 전에 대통령 권한 대행까지 했어요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 그러한 <웃음> 어, 관직의 경험이라 우리, 우리 국민들 같은 일반적으로 조금 깜이 대통령을 뽑을 때이 사람이 깜이 되냐안되냐 그런 얘기를 많이 하지 않습니까 네. 이제 그런 정서가 있기 때문에 이러한 어떤 고급 이제 관직을 가졌던 경력은 상당히 큰 어, 자산이 될 것이고요 네. 그리고 세 번째로는 이분이 상당히 차분해요 그, 국, 그 국회 대정부질문에서 있던 그 이전 정부에서 야당의 네. 의원에 답변하는 방식이라든지 그 목소리라든지 그런 부분들을 봤을 때 상당히 차분하고 이낙연 현재 총리학은 조금 결이 다르긴 하지만 전체적으로 안정감을 어, 준다라는 것이거든요. 이거는 네. 이전에 이제 조금 전에 말씀 나누었던 홍준표 전 대표의 어떤 불안정한 이미지라든지 음. 그런 것들과 대비돼서 상당히 장점으로서 한국당 지지층이라든지 보수 지지층한테 좀 오피를 하는 부분들이 아닌가 싶고요. 네. 이런 부분들이 좀 자, 가장 크다고 생각이 들어요. 네. 네. 하나
1: 추구하고 싶은 네. 건 이거는 이제 경선에 네. 있어서 일종의 현실적인 요인인데요. 음흠. 어. 알려지지는 않았지만, 이분한테 줄선 현역 의원과 <웃음> 원회 위원장들이 꽤 많은 거. <웃음> 그래서 조직력에 상당한 강점. 이 예, 얘기를 해보겠습니다. 그게 그, 이제 다들 네. 지금. 왜
0: 그럽니까?
1: 어, 그거는 공개적으로 지금 전당대회를 하는 상황에서 어, 뭐 현역 의원들이 공개적으로 특정 후보를 지지하지 못하게 돼 있습니다. 당 민주당도 마찬가지. 고 네. 당직자들도 마찬가지. 그러나. 뭐, 아름아름으로, 뭐, 돕는 분들은 어, 제일 많다. 그러니까 조직력에 있어서 새가 현실적으로는 제일 커버여요 그리고 이제 홍준표 전 대표의 경우는 당대표를 두번 지냈습니다. 2011년에 지냈고, 뭐, 얼마 전에 지난번 지방선거를 앞두고 지냈는데, 어, 지방선거 앞두고, 당협위원장 어, 좀 물갈이하면서 본인 사람들을 좀 심었다는 거 아닙니까? 그런데 네. 어, 김병준 비대위 체제가 들어서서 또그죠 아, 단은 아니고 네. 어, 그러나 홍준표 전 대표가 심어놓은 분들도 좀 아직도 꽤 있다 이런 네. 생각이고요. 그래서 홍준표 대표의 조직력도 좀 있어 보인다. 이제 상대적으로 오세훈 어, 전 서울시장은 이제 그런 면에서는 부족한 거죠. 네. 그 홍준표 전 대표는 그 대표를 두번 했는데, 그래서 본인이 이런 말씀 하시잖아요. 내가 대, 대표를 두 번이나 했는데, 내가 뭐또 대표에 내가 관심이 있어서 이러겠느냐. 에이, 뭐 이런 이야기 써. 하시는데, <웃음> 재밌는 건 대표 나, 두 번을 했는데, 임기를 다 마친 적이 없어요.
0: 글쎄한 번은 중간에 네, 비대위, 박근혜 비대위로. 네, 넘어가고. 네, 그렇습니다. 총선 앞두고. 네, 한 번은 그때 김병준
1: 비대위로. 네, 홍준표. 당시 대표체제로는 2012년 총선 치르기 어렵겠다고 해서 그때는 집단지도체제였습니다. 그래서 지금 체제하고 좀 다릅니다. 그래서 원희룡 지금 제주지사 아, 유승민 의원 남경필 전 경기지사가 다 최고위원이었는데 이분들이 홍준표 체제 반기를 들고 최고위원직을 사퇴해버려요. 그러니까 저절로 체제가 무너져버리는 상황이었고 지난번에는 단일성 집단지도체제 지금처럼. 그러니까 당대표 권한이 강합니다. 그러니까 과거에는 1등부터 5등까지 해서 1등 한 사람이 대표가 되는 거죠. 그렇죠. 나머지가 최고위원 되는 건데 이번엔 대표 따로 뽑고 어, 최고위원 따로 뽑잖아요. 네. 어, 지난번에 홍준표 대표가 됐을 때도 대표를 따로 뽑았어요. 네. 그때 60% 이상 득표를 했습니다. 네. 어, 그랬는데 또 지방선거 패배로 인해서 음흠. 본인이 물러날 수밖에 없었고 홍준표 전 대표는 그때 어, 이제 대선 패배한 다음에 바로 얼마 안 있다가 복귀를 해가지고 결국은 당대표가 돼서, 돼서 지방선거를 치렀는데 홍준표 대표가 바로 복귀하지 않고 그러니까 지방선거는 다른 분이 당대표가 돼서 치르도록 놔두고 지금 시점에서 총선 대, 지금 등장했다면 오히려 지금 분위기가 좀 달라지지 않았을까 이런 생각도 듭그 얘기들 많이 합니다.
2: 근데, 근데 홍준표
1: 대표 그... 스타일이 아니지 그같
0: <웃음> 아니 그러, 그렇기도 하고 네네.
2: 이제 그런 게그이 정치에서 네네. 가정이거든요. 네네. 어, 가정을 그렇지. 전제로 하면 다저 후회스럽고 <웃음> 그런 일들이 많이 있습니다. 그런데 네네. 홍준표 전 대표는 그 점에 있어서 아마 그참을성이좀 없는 것 같은 그렇군요. 느낌이 들어요. 그런데 어, 정치라는 게 진태가 항상 명확해야 되거든요.
0: 그런데 일선에 나가고 나가 있고 싶어하는 현장형 정치인인아요
2: 어, 그러니까 어. 그거를 이제 그. 장점으로 우리가 본다면 네. 그 돌파력 뭐 추진력 네. 내가 나한테 이런 비난이 쏟아져도 나는 거기를 뚫고 나가겠다라는 그런 것일 수도 있지만 그걸 또 비판적으로 보자면 사실은 너무 성급하다 내지는 중장기 전략이 없다. 왜 그러냐면 대선이라는 건 5년이잖아요. 대통령 임기가 5년이기 때문에 자 1년 뒤에 어떻게 될지 몰라요. 정치라는 게 흔히 생물이라고 하지 않습니까 그러면 5년 뒤까지를 내다보고 정말 본인이 당대표가 목표가 아니고 내가 대선 후보가 돼서 대통령이 되겠다고 생각을 한다면 그 5년 이렇게 쪼개가지고 무언가 자기의 전략을 세워야 돼요.
0: 그런데 왜, 왜 갑자기 우리가 홍준표를 또 가버렸어요 어, 그러니까
2: 이 말까지만 이제 딱 드리고 네네. 그렇다면 사실은 <웃음> 네. 지난 대선에서 패배한 이후에 본인이 약간 운기조식할 시간이 필요했었는데 거기서 연결하셔서 가지 않았다.
0: 음. 연결하셔서 그러면 은 황교안 후보가 황교안 후보의 이번에 타이밍이나 이런 부분이 괜찮은 것이냐 그다음에 또 하나 여쭤보고 싶은 거는 황교안 후보의 이미지가 사실 뭐 반기문을 차용을 하게다가 고건 뭐 이런 얘기도 나오지만 이른바 보수의 품격이라고 하는 그런 점에서 그건 또 합당하냐 요거 두 얘기 각기좀 해주십시오.
2: 그렇죠. 그그 타이밍. 사실은 황교안 전 총리가 네. 그 네. 전당대회 전에 입당을 할 것이냐 아니면 이번에는 그냥 미루고 2022년 대선 전에 입당할 것이냐 굉장히 논란도 많고 아마 본인도 굉장히 많은 검토를 한 것으로 제가 알고 있어요. 그런데 어찌 됐든 간에 그 전당대회 전에 했잖아요. 음, 이해한 거는 이번 전당대회 때부터 확실하게 그 당을 내 체제로 끌고 가겠다 하는 거 아니겠습니까. 그리고 어찌 보면 저는 자유한국당한테는 잘된 것일 수도 있어요. 음. 음, 왜 그러냐면 아니 만약에 대표가 된다고 한다면 상당한 정도의 검증 기간이 필요하잖아요.
0: 그렇죠. 과거 아니, 거의, 자유한국당이 의 3년이 돼. 그렇죠.
2: 자유한국당이 음. 그 대선에서 실패했던 케이스들을 우리가 복기를 해 보면 사실은 대통령 후보감이라고 하는 사람들이 검증을 받지 않은 이런 상태에서 대선에 임박해서 갑자기 야당 그러니까그 당시에는 야당 지금은 이제 여당으로부터 검증공세가 들어왔을 때 그걸 방어할 능력이 없었어요. 네. 그런 점에서 본다면 자유한국당 당원의 입장에서 본다면 황교안 전 총리가 이번에 뭐 대표가 될지 안 될지 모르지만 된다면 아마 상당 기간 검증기가 검증에 시달릴 수밖에 없는데 네. 그런 것들이 체력을 비축하고 어떤 맷집을 좀 이렇게 음흠. 확보하는 데 도움이 되지 않을까 이런 생각은 듭니다. 그래서 네. 그 황교안 전 총이 본인 입장으로 보면 이번에 어, 대, 전당대회 전에 입당하는 것보다는 아마 2020년 대선 앞두고 입당하는 게더 나을 수도 있었을 것이고 네. 자유한국당 당원들의 입장에서 본다면 이번에 입당한 것이 오히려 나을 수도 있겠다
3: 네. 이렇게 봅니다.
0: 네네 권수정 네. 씨요어
3: 저는 반기문 그 반면교사가 있었지 않나 싶네요. 그니까 외부인이 그 대선에 직전해서 어, 영입돼서 들어와서. 한다는 것은 사실 어렵거든요 그럼요. 자신의 지지세가 있어야 되고 예흠. 그런 측면에서 이제 반기문 이제 반문 교사를 보고서 요번에는 어, 금방 말씀하신 것처럼 당을 장하는 것이 해 놔야지 이번 그 다음 2 0대그 대선에서 예흠. 이길 수 있다라고 생각을 한것 같아요 그러한 개인적인 판단에서는 저 같은 경우는 어~ 상당히 공감을 하는 편입니다. 네.
0: 그런 점에서는 사실은 이회창 전 총재 네. 총재의 모델이 오히려 굉장히 아마 가슴이 와닿았을 것 같아요. 완전히 당을 장악을 하고 그리고 그, 그야말로 리고그 그때는 정말 여의도 대통령이 소리까지 듣지 않았습니까? 네. 그 모델을 아마 더 생각을 하는 걸까요?
3: 네. 그렇게 저는 그렇게 생각을 하고요. 네. 그 이후에 당을 장악한다 할지라도 여러 흔들림 때문에 과연 지속할 수 있을까라는 의구심들이 많이 나오고 있거든요. 근처는 네. 조금 다른 생각을 가지고 있어요. 그러니까 기본적으로 어, 만약에 떨어지는 홍준표 전 대표라든지 다른 세력으로부터 여러 가지 흔들림은 있겠지만 기본적으로 자영한국당 지지층들이 그만큼 어 지지를 해 준다고 한다면 흔들림 속에서도 계속 갈수 있거든요. 그런데 네. 지금 아까도 말씀드렸다시피 기본적으로 대통령을 중심으로 두고 지지하는 측과 반대하는 측이 옳고 그런 합리적인 판단이 아니라 진영별로 그 판단이 지금 나누어지고 있는 상황입니다. 네. 그러니까 기본적으로 어떤 정책이 자유한국당의 당의 철학과 어떤 방향하고 비슷하다 할지라도 대통령이나 현 정부가 한다고 한다면 반대로 나오는 여론조사가 상당히 많습니다. 네네. 그 말은 옳고 그름 합리성이 기준은 아니라 우리 편내 편으로 해서 가호해진다는 거죠. 같아요, 그렇죠. 거긴. 지금 <웃음> 아까 말씀드린 것처럼 <웃음> 네. 한기한 전 국민총리가 여러 기 시달리고 있습니다. 네. 그럼에도 불구하고 어, 결정적인 어떤 증거라든지 그런 부분이 없을 때 네. 어 자기 진영의 사람들을 무조건적으로 지지하는 그러한 성향이 지속된다고 한다면은 으흠. 여러 흔들림 속에서도 당을 지지하는 사람들의 그 어, 지지는 기본적으로 갖고 갈 수밖에 없다는 생각이 들거든요. 네. 그것이 전제가 된다고 한다면은 당내 에 다른 계파가 한교한 체제를 흔드, 어, 흔든다고 하더라도 흔들림 속에서도 저는 꾸준히 지속될 가능성이 상당히 높다고 생각이 들어요. 음. 네.
0: 지금 저희가 얘기하지 얘기하지 않은 것 중에 혹시 이제 아 저는 네. 토론이 이제 막 기대가 돼요, 솔직히. <웃음> 이번에 이제 그 사, 저기 아마 네 분이 되더라도 그 주도 토론하면은 아마 불꽃 튀길 것 같은데 토론에 나올만한 굉장히 좀 중요한 것들이 혹시 있을까요? 이 강점과 약점 중에
1: 지금 아마. 있는? 주로 약점을 가지고 상대 후보들이 많은 지적을 네. 하겠죠. 특히 네. 아마 황교안 전 총리에 대해서 질문이 집중될 가능성이 있고요. 네. 아, 이미 이제 두분 말씀하셨지만 좀 보태고 또 말씀드린다면 이해창 전 총재의 경우에 네. 아, 이미 97년에 대선에서 지셨잖아요. 김대중 후보한테. 네. 그런데 그 전에 96년부터 대표였습니다. 그러니까 막 가진 검증을 다 받고도 네. 97년 대통령 후보가 돼서 대통령 후보에 대한 검증이 훨씬 혹독해요. 네. 거기서 걸린 거예요. 물론 어 네거티브가 많았죠. 어 상대 후보에서. 네. 그러나 그걸 극복하지 못했던 측면. 그러니까 한교환 전 총리가 이번에 이겨서 당대표가 돼서 나름대로 무난하게 리더십을 발휘해서 간다 하더라도 나중에 대선 후보가 돼서는 또 다른 검증이 기다리고 있다라는 점. 음, 그다음에 없어요. 이제 저는 이런 생각 합니다. 내년 총선이 큰 고비다. 음. 그러니까 지금 홍준표 전 대표나 오세훈 전서울시장의 한교환 카드로는 내년 총선 못 이긴다고 이야기하고 심지어 다른 의원들도 그런단 말이에요. 당권 도전에 한 다른 의원들도. 만약에 당대표가 됐는데, 아니, 결국은 침박 프레임에 갇혀서, 갇혀서? 이 확장성이 네. 없는 거 아니냐. 네. 결국은 내년 총선이 박근혜 시즌2로 전개가 돼서 박근혜냐 문재인이냐 이런 음. 선택에 갈림길로 오늘 음. 오, 어저께 오세훈 전 수, 수, 서울시장 박근혜냐 아니냐의 프레임으로 선거를 치르면 이기기 어렵지 않느냐 네. 이런 이야기를 했지 않습니까. 그러니까 어, 한계안 전 총리가 당대표가 된다 하더라도 내년 총선에서 진다면 네. 홍준표 전 대표가 지방선거에서도 져서 물러났듯이 물러나게 돼요. 음. 그러면 은 거의 대권가도에 굉장한 치명상을 얻게 될 가능성이 있어요. 그러니까 본인의 대권, 본인의 최종 목적지가 대통령이라면 앞으로 그이 불안한 길을 계속 가야 되는 상황입니다. 물론 저는 하기에 달렸다, 본인이. 그러니까 이제 당대표가 돼서 리더십을 어떻게 발휘하느냐. 지금 뭐 그분이 강조하시는 대로 정말 보수 통합을 제대로 해가지고 어, 뭐 내년 총선에서 승리를 만약에 거둔다면 또 상대적으로 탄탄대로가 열릴 수도 있어요. 다른 어그 당시 이제 여, 그렇게 될 경우에 여당에서 많은 공격이 오더라도 그거를 극복할 수 있는 어떤 에너지나 힘이 생긴단 말이죠. 그런데 네. 이제 그거는 본인이 하기에 달렸다는 생각이 들고 TV토론이 전개가 된다면 바로 이 문제에 대한 황교안 당신으로는 내년 총선이 어렵지 않느냐 음. 이런 질문들이 상당히 나올 것 같아요. 이제 그와 관련한 여러 가지 뭐그뭐랄까 근거들을 상대 후보들이 되겠죠. 예컨대 뭐 침박 프레임 또 병역 면제 문제 이제 이런 것들을 아 대해서 그쪽에 뭐 논의가 굉장히 집중이 될것 같아요. 그리고 다른 후보들에 대해서도 역시 약점을 이제 파고드는 그런 아니, 질문들이 꽤 치열하게 이어지겠죠.
0: 황교안 후보가 침박 프레임에 갇혀서 총선을 이길 수 없다라고 하는 것만큼 딴 그런 딴 <웃음> 대표들은 뭐 이렇게. 뭐 그렇게 강점이
1: 있는? 나 아니까 이제 예 그렇습니다. 니까한교환전 그러니까 총리의 네, 경우는 좀, 네. 다른 후보들한테 그런 질문을, 질문을 던질 한, 수 있잖아요. 그러니까 오세훈 전 서울시장 같은 경우는 네. 바로 네. 확장성 이야기를 그래서 하는 거 아닙니까? 네. 이제? 수도권 승리를 네. 뭐 내가 이 후보 중에 제일 낫지 않느냐 네. 이들 네. 후보 중에는 네. 뭐 이런 답변이 예상이 되는 거죠. 네. 근런데 홍준표 전 대표의 경우는 당신은 이미 지난번에도 한번 졌는데 네. 이미 대선까지 하면 두번 졌는데. 어 총선 이길 수 있겠느냐? 아, 이 번은 삼표분은 질문이... 줘야지
2: <웃음> 네. <웃음> <이런> <웃음> 진짜 진 거야 세번 지면은 이제 패배
1: 전문대입니다. 패배 전문 그다음 하나, 음. 아 어. 어, 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 하나 말씀하세요. 더 말씀드리고 싶은 건 이번 전당대 저는 관심사가 굉장히 중요한 관심사가 이제 어떤 분이 되느냐의 문제. 그다음 또 어떤 분이 2등하느냐의 문제가 있습니다. 아, 물론 2등이아그습니까 3부에서 네. 최고위원 <웃음> 되는 건 <웃음> 네. 아니지만, 네, 네. 네, 네.
0: 뭐3에서 얘기를 하더래요. 네네. 네.
2: 그래서 사실은 이게 그 황교안 전 총리가 그 이제 내년 총선에서 어느 정도의 그 본인의 힘으로 그 총선 승리를 이끌겠느냐 하는 부분인데 사실은 황교안 전 총리가 대표가 되면 바로 탄핵 프레임에 대한 공격이 들어올 수 있어요. 네. 그러나 오세훈 전 시장이나 홍준표 전 대표가 만약에 대표가 된다고 하면 그렇구나. 탄핵 프레임은 없어요. 없어지죠. 그러면 자유한국당으로서는 뭐가 치명상이냐. 음흠. 아직도 탄핵에 대한 국민의 지지가 역시 그건 정당했다 하는 게 음. 압도적으로 많잖아요 네. 현재까지는 네. 내년 총선까지 그게 유지될지는 모르겠으나 음흠. 그러나 이 많은 상황에서 탄핵 프레임에 걸리는 게 최악이라고 보는 거예요 아, 자유한국당 원들 그러니까 네네. 탄핵 프레임에 걸릴 수 있는 사람은 일단 빼자 음흠. 바로 그게 황교안 전 총리라는 거죠 아. 그래서 <웃음> 오세훈 전 시장이나 홍준표 전 대표의 경우에는 음흠. 이 프레임에서 비교적 자유롭죠 오세훈 전 오, 시장 그, 같은 경우는 뭐그 탄핵에 찬성을 했던 사람이니까 그
0: 얘기도 굉장히 통할 수 있겠는데요. 어, 뭐그 그렇기 얘기도. 때문에 네. 자유로워요. 네, 네. 그러니까 아니 아니 내가 대표가 당원들의 텐텐 그냥... 대해서 네. 탄핵 프레임에 걸리면 우리가 딴거 여당 공격도 못 한다. 그리고 여기에 자꾸 뒷걸음질만 친다. 그러니까 이 사람 대표 뽑으면 안 된다. 이런 게 통하겠는데요. 그러니까 얘기를 통하겠는데.
2: 그러니까, 오, 그러니까 오세훈 시장이 어제 네, 네. 그 네. 자기 대표 출마 기자회견에서 그 얘기를 한 거예요. 알겠습니다. 이제. 박근혜 어. 대통령을좀 놓아주자. 극복하자 우리가. 네. 응? 그런 얘기를 하는 거예요. 그런데 응. 그런 것들이 일반 국민한테는 저는 굉장히 많이 먹혀들 거라고 생각을 하는데 과연 당원들한테 먹혀들 수 있을까?
0: 있을까.
3: 어, 어. 어. 그거는 제가 물음표입니다. 알겠습니다. 네. 도수정 실장님. 아까 TV토론에 뭐가 나올지 네. 재밌습니다 이렇게 홍준표 전 대표의 아까도 말씀 얘기 나눴지만 프레이밍에 정말로 능하다고 하지 않습니까? 았 보면은 도로 프레임을 지금 쓰고 있는데요. 네. 도로 탄핵당, 도로 침박, 침박당, 으흠. 도로 병력 비리당 으흠. 이 부분들을 중심으로 해서 제가 예상컨데는 TV 토론에서 한교환 그 후보한테 아마 집중 포화가 가지 않을까 싶고요. 예. 아까 이제 말씀드렸다시피 한교환 그 전총리 외에는 홍준표 어, 전 대표 같은 경우는 워낙 이제 말이 걸고 네. 그 과정 속에서 6.13 지선도 척어 패배를 했고 어 그런 부분들이 사실상 가장 큰 공격거리가 될 것이고 그리고 오세전 서울시장은 저는 탈당 전력이 가장 크다고 봐요. 그럼요. 그쪽에서 얘기되는 부분들은. 다른 뭐 음. 서울시 음. 그만둔 거라든 다른 것도 많지만 어차피 그때 나갔다 와다 다시 들어온 거 아니냐. 그부분들 가장 크게 얘기가될 거로
1: 봅니다. 재밌는 네네. 거는 홍준표 전 대표가 황교안 전 총리 공격하는 그 프레임 중에 네. 그러니까 황교안 전 총리가 병역 면제 받은 건 사실이잖아요. 단마진으로. 네. 그런데 병역 비리는 확인된 게 <웃음> 없어요. 그런데 네. 줄기차게 홍준표 전 대표는 도로 병역 비리당 네. 네. 이해창 전 어, 총재 연상시키면서 그런데 이해창 전 총재도 아들이 병역 비리로 <웃음> 면제 받은 건 아닌데 네. 네. 그래서 이제 그때 우리가 그렇게 지지 않았느냐 음흠. 그러니까 또질 거라는 그런 불안한 애감을 계속 당원들과 국민들한테 심어주겠다. 이런 의도로 계속 반복적으로 쓰고 있는 것 같아요. 일종의 전술이죠. 그러니까 19대
3: 대선의 tv토론에 비유를 해본다고 한다면 한교안전 총리 같은 경우 문재인 그 후보와 비슷한 어떤 그 스탠스를 취해야 될것 같고요. 네. 그리고 홍준표 전 대표 같은 경우 19대 대선처럼 지속적으로 공격을 하지 않을까 싶습니다. 그렇습니다. 그리고 예, 그렇습니다. 뭐,
0: 언제나 공격하시는 것 같은데. <웃음> <웃음> 그건 원래 원래 선두권 중에서 제일 앞서 나가는 후보가 <웃음> 제일 많이 어, 공격을 견제를 많이 맞죠. 받게 돼 있어요. <웃음> 네. 예. 예. 여기까지 토론하고요. 저희가 3부에 가가지고 또 이제 자유 한국당의 미래와 새로운 대표의 역할을 중심으로 해서 또새 임무를 또 한번 읽어 보도록 하겠습니다. 어, 잠시 쉬었다가 토론 이어갑니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.
2: 라디오 토론이 진짜입니다. 묻는다 듣는다 통한다. kbs 열린토론 시민 김진애의 진행으로 듣고 계십니다.
0: kbs 열린 토론은 오늘 금요일 인물 없는 인물 토론 이어가고 있습니다. 자유한국당 전당대회에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 아까 이상일 위원님이 언급해신 여론조사 가 있어서 개요를 조금 설명해야 될것 같아요. 어, 이게 방송법 때문에 그렇습니다.
1: 예, 제가 <웃음> 그
0: 해당 여론조사는 세계일보가 여론조사 기간 리서치앤 리서치에 의뢰해서 지난달 25일에서 28일간 어 사일 동안이죠. 전국 만 십구 세 이상 성인 남녀 천 이십삼 명을 대상으로 실시했고요. 백퍼센트 무산 전화 RDD 방식으로 진행됐고 응답률 십오 점팔 퍼센트, 신뢰 수준 구십오 퍼센트, 표준 오차는 플러스 마이너스 삼점일 포인트입니다. 보다 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시면됩니다권순열 실장님 것은 제가 빨리 못하네요. 확실히 이거는 아 이건 정말 <웃음> 너무 너무 빨리 빨리 적으로 아, 하시던데 이거
3: 시간이 다 가요. 네네, 네 이거 하는데 네.
0: 예. 이거 얘기하는 다 갑니다. 이것
3: 때문에 여러 조사 결과를 종합을 해서 얘기를 해주면서 얘기를 그 할, 수가 할 수가 없어요.
0: 없어요. 그러면 네. 앞에서 무슨 얘기를 했는지가 네. 머리에 하나도 안 남아요. 네. 여기서 또 숫자가 막 나오기 <웃음> 때문에 그러니까 막 머리에 하나도 안 남아요. 참 저기 그 그래도 이게 방송법상 그래야 되니까 안 그러면 <웃음> 음, 또 여론 조작하는 사람도 있을 법은 테니까 법은 그, 지금, 이제, 앞으로, 그, 자유한국당 정단대에서 누가, 이제, 당대표가 되든, 사실은 이런 게 항상 그렇, 그렇지 않습니까? 당대표가 되고 나면은 정치 지형이 어떻게 바뀌겠느냐 하는 것도 있지만, 정치 지형을 어떻게 바꿔야 하기 때문에 어떤 당대표가 돼야 되느냐. 이거에 대해서도, 이제, 이걸, 뭐, 역으로도 얘기를 할 수가 있는데, 어, 사실 내년에 워낙 총선이, 뭐, 서로 중요한 거기 때문에, 총선 전까지 굉장히 치열하게 여러 가지, 어, 싸움들이 벌어질 것 같은데 어, 지금 자유한국당 이번에 전당대회 이후에 그 제일 큰 과제가 과제를 어떻게 보고 계시며 당대표가 어떠, 그 후보 중에 어떻게 유리하다고 보시는지요. 이거는 저, 저, 조병목 기자님.
2: 그런데 사실 네. 과제라고 하면 뭐 굉장히 여러 가지 언론에서 네. 지적하는 것들이 있죠. 네. 어, 우선 자유한국당의 고질병이라고 지금 나오는 뭐 개파 갈등 문제. 그건 이번 전당대회에 아마 경선 과정을 통해서 상당 부분 그 노출이 될 거예요. 네. 그래서 자유한국당에 민낯이 드러날 가능성도 있고 그 흥행성이 바로 이 개파 갈등 문제 때문에 그 아마 상당히 저하될 가능성도 아, 있다. 있다. 저는 그렇게 봅니다. 네네. 그러니까 이 문제를 극복해야 되는데 이 문제 극복 어 우리 한국 현대 정치사에서 보면 그렇게 쉽지는 않을 거예요. 음. 그 그거는 이제 어느 정당이든 전다 마찬가지라고 생각을 합니다. 이제 그런 점이 있고, 그 다음에 대한 제시하는, 그러니까 야당이라는 건 어차피 뭐 반대하는 정당이니까. 그런데 요즘 유권자들의 정치의식 수준이 상당히 높아졌기 때문에 그냥 반대로 그쳐서는 그 야당에 대한 평가가 높지 않아요. 그러니까 반대에다가 플러스. 알파가 있어야 돼이 알파는 결국 대안 제시란 말이죠 그런데 그 대안 제시가 아까 뭐 잠깐 시대정신 얘기했습니다만는 그런 흐름하고도 또좀 맞아야 돼요 그러니까 구시대적 사고방식에 빠져서 무조건적인 비판 거기에다가 대안 자체가 너무 극단적인 대안을 들고 나왔을 경우에는 아마 국민들의 뭐 일부의 그 열렬한 지지를 받을 수 있을지 몰라도 적어도 정권을 교체할 만한 그런 정도의 동력을 확보하는 지지는 어려울 것이다 그렇다면 무슨 얘기냐면 자유한국당이 현재와 같은 그 어떤 강한 그 진영의 색채 이런 것들을 조금 더그 빼지 않으면 중도층을 확보하는 게 어렵지 않느냐 그런 점이거든요. 그러니까 그런 점을 좀더 신경을 많이 써야 된다 하는 것이고 그럼 과연 이렇게 이런 과제들을 풀기 위해서 어느 대표가 하는 것이 유리하냐, 불리하냐. 그거는 사실 저희가 여기서 일괄적으로 얘기할 수가 없어요. 왜냐하면 지금 현재 경선 과정에서는 누구나 다 내가 이걸 하겠다. 뭐 심지어는 보수통합이나 뭐 이런 얘기들 나오잖아요. 다 자기가 하겠다고 그러고 다 자기가 지금 새로운 당을 만들겠다고 하는데 저희가 정치국이자 한 30년을 해봤지만 새로운 당 만들겠다고 한 해서 대표에 당선된 분이 새로운 당을 만든 경우는 거의 못 봤습니다. (웃음) 여야를 막론하고 어, 그렇기 때문에 이거는 지금 비전으로서는 우리가 받아들일 수 있는데 실질적으로 그러면 그 새로운 대표가 나서서 얼마나 많이 변할 수 있을까 저는 회의적이고
0: 아니. 근데 내년에는 상당히 변할 수는 있을 가능성이 있지 않아요? 일단
2: 총선 네. 전에 지금 총선 현재의 전에. 구도대로 만약에 총선을 치른다면 으흠. 더불어민주당이 또 일당 되는 게 거의 확실하지 않습니까? 무슨 일당은 얘기냐면, 될
0: 수는 네, 일당, 그렇죠. 왜냐하면 그렇지만.
2: 어, 뭐 과반을 뭐 차지할지 안 할지는 모르겠으나 네. 일당이 되는 건 거의 확실하다. 그건 왜 그러냐면 모르시고요. 바로 자유한국당과 야당이 지금 여러 개죠. 자유한국당과 바른미래당과 민주평화당과, 뭐 민주평화당과 정의당은 뭐 민주당 쪽에 좀 가깝다고 쳐도 네. 바른 미래당과 자유한국당으로 지금 야당이 나눠져 있잖아요. 네. 이 나눠져 있는 상황에서는 그 더불어민주당이 유리하게 되는 것 아닌가. 네. 응?
0: 근데그 지금 이제 과제로 네. 어그 보수 통합에 더... 대해서 저렇게 크게 강조를 안 했는데 그래서 보수 통합을 할수 있는 인물이냐 아니냐 이거에 대한 것도 굉장히 좀 아니 근데 다 하겠다고 것 지금 것
1: 나서고 있다니까. 요 아, <웃음> 그러니까
0: 그거는 이제 본인들이 입으로 하는 거. 예요 이상일 네. 의원님은 어떻게 판단하고 계세요?
1: 그러니까 사실은 보수 통합을 할수 있는 인물이 제가 보기에는 그 확장성과 직결이 되는 거죠 그러니까 오세훈 전 서울시장의 경우는 바른 정당에 몸담은 적이 있단 말이에요 그러니까 바른 미래에서 국민의당 세력을 빼고 뭐남 과거의 새누리당 세력 이분들은 오세훈 전 서울시장이 된다면 쉽게 합류할 가능성이 있어 보여요 그다음에 어 온희룡 제주지사 현재 무소속이거든요. 어 그러니까 개혁성이나 뭐 이런 또 젊고 이런 면에서는 오세훈 전 서울시장하고 통하는 게 있기 때문에 쉽게 합류할 수 있어 보이지만 황교안 전 총리가 됐을 때는 바로 이제 이 탄핵 문제가 다시 제기돼서 가 바른미래에서 유승민 의원이나 이런 분들이 쉽게 함께 가기가 어려운 측면이 있어요. 그러나 황교안 전 총리가 정말 계속 지금 보수통합을 강조하고 있지, 있지 않습니까? 그러니까 어, 되고 나서 진정성을 갖고 지속적으로 네. 진정성을 보이면서 타진을 한다면 또 어, 모르죠. 그러니까 지켜봐야 되는데 저는 한국당이 바뀌기를 사실은 뭐 희망하지만 쉽지 않은 측면 정말 하나 바꿨으면 좋겠는 게 가장 본질적인 겁니다. 이거는 인물 중심의 정당이에요. 네. 그러니까 과거에 이해창, 뭐, 네. 그 전에 가면 김영삼 전 음. 대통령부터 이해창 총재, 그 다음에 이명박 전 대통령, 박근혜 전 대통령, 그리고 이제 당의 소위 뭐 주인을 음. 뽑는 이런 식으로 인식을 한단 말이에요. 그러니까 줄수기가 쫙줄 세우기가 있고 줄수기가 있고 네. 뭐 이렇게 하니까 소위 말해서 가치를 지향하는 일종의 시스템 정당은 전혀 안 되고 있어요. 그런데, 이거가 바뀌어야 되는데, 이렇게 가야 되는데, 이게 이번 선거도 저는 사실은 잘안갈것 같아서, 개인적으로는 뭐 제가 그쪽에 소속은 하지 않았지만 좀 걱정이에요. 그래서, 아, 인물 중심으로 이렇게 너무 가면 결국은 개파가 생긴단 말이죠. 그 다음에 공천 혁신이 제대로 이루어지질 않아요. 그러니까, 어, 내년 선거에 바른미래하고 한국당이 따로따로 선거 치를 때 여당이 유리한 건 사실이에요 그러나 지난 2016년 총선 때 민주당이 분열이 됐습니다 민주당과 국민의당으로 분열됐는데도 새누리당이 졌지 않습니까 그건 왜 그러느냐 공천 혁신이 제대로 이루어지지 않았어요 그때 공천 파동 오히려 마 수위 마이너스적인 공천 파동이 일어났지 않습니까 그러니까 이번에 어, 내년 총선을 앞두고 한국당의 대표가 되는 분이 정말 보수 제대로 된 통합을 진정성을 갖고 노력을 해서 그걸 일구고 공천 과정에서 국민이 감동할 수 있는 공천혁신이 일어난다면 음. 사실은 내년 총선 저는 민주당은 이길 수 있다고 봐요. 음. 경제 상황이 지금 올해는 세계 경제 나쁨으로 인해서 우리 한국 경제에 굉장히 어려운 게 전개될 가능성이 커 보이고 안보 문제, 특히 북한 핵 문제는 우리가 원하는 지점으로 과연 연말쯤 가서 봤을 때 북한이 왔는지는 미지수란 말이죠. 그러니까 한국당이 많이 달라진 모습이 이렇게 선거 앞두고 보인다면 그리고 새 대표가 그걸 해준다면 그다음에 정말 가치지향을 한다면 사실은 한국당 내에서 저는 보수 가치 제대로 모르는 분도 심지어 있다고 생각합니다. 그런데 음. 어, 이런 것들을 다 바꾼다면 그리고 웰빙 체질도 좀 바꾸고 그다음에 현 정권과 투쟁을 하는데 정말 제대로 된 투쟁을 한다면 음. 뭐 지난번에 우리 운영위에서 봤듯이 또뭐 다섯 시간반 단식 뭐 이런 이야기 들으면서 봤듯이 이런 것들이 아니고 대안을 제시하고 문제 해결 능력을 가지 면서 투쟁을 제대로 한다면 네. 그러면 한국당에 기대를 걸수 있죠 그런데 아유 뭐새 대표의 뭐, 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 완전히 과제는 이상적이죠 예 지금. 이상적이죠 그래서 아니, 제가 그런 이미 전제했습니다 를 <웃음> 그런데 그런 정말 없답니다. 사실은 인물 중심으로 뭐 <웃음> 네. 당의 모든 새가 쏠리고 줄 수고 이런 그 이제 모양은 지금 2 1일세기안 맞는데요 지금
0: 말씀하시는 참, 그 이상적인 사을요
1: 그걸 누군가로 해야 해야죠. 사실은 이제 그
0: 약간은 뭐저기 오세훈 후보나 뭐 이런 쪽로 이제 조금 확장성이 넓다고 얘기를 하시지만 사실은 황교안 후보처럼 조금 이렇게 좀 갇혀 있다고 생각하는 개파적이라고 생각하는 사람이 오히려 나서서 어, 개파도 통합하고 보수 통합에도 나서고 또 체질 개선은 나서고 그면 훨씬 더 효과는 있을 수있아니을 왜냐하면 지금 황교안 <웃음> 뭐 황교안 된다며. 후보에 대해서 네. 그걸 기대하는. 분들이 좀 있는 걸 제가, 제가, 제가 좀 목격을 해서 그렇습니다.
2: 그렇죠. 황교안이
0: 그걸 하면 오히려 더, 그리고 더할수 있는 힘이 제가 있지 않겠느냐. 좀
2: 말씀을 드릴까요? 예, 예.
0: 네.
2: 어, 그런 기대를 기자님. 하시는 분은 네. 아마도 정치권에 들어온 지 얼마 안 되신 분아니요 바로 아닌가 그런 싶어요. 사람들입니다. 어, 왜 그러냐면 아니면 저기
0: 이렇게 바깥에 있는
2: 분왜 그러냐면 네. 황교안 전 총리가 보수 통합을 하겠다는 거는요. 네. 아니, 그건 황교안 전 총리 뿐만 아니에요. 네. 어? 과거의 정치 지도자들이 통합하겠다는 거는요. 네. 다내 밑으로 들어오라는 얘기거든요. 그렇죠. 네. 그건 통합이 아니에요. 그렇죠. 정확하게 얘기하면. 으흠. 그렇기 때문에 예를 들어서 자 안철수 전 대표 내 밑으로 들어와라. 그럼 아유, 들어가겠어요. 그건 안 되죠. 유승민 의원 안 황교안 전 총리가 아니 내 밑에 들어와서 같이 하자. 그러나 대표는 나야. 어. 라고 얘기하면 들어가겠어요. 그게. 그러니까 진정한 통합이 이루어지면 려 아까 저 이상일 의원 얘기했듯이 그런 통합이 이루어지면 려 자기 걸 내려놓고 들어와서 함께 하자가 돼야 됩니다. 으흠. 과연 황교안 전 총리한테 그런 의지가 있느냐 그리고 그런 아이디어 실행력이 있느냐 하는 것들이 문제가 돼요.
0: 근데 올해 말 정종쯤 해가지고 뭐 굉장히 뭐가 나올 수 있죠.
2: 나올 수 있는데 이, 이거는 굉장한 음. 어떤 정무적 감각을 필요로 합니다. 아, 예, 예. 아, 근데 음. 이번 정치권에 처음 들어온 황교안 전 총리가 그런 정무적 감각을 발휘할 수 있을까?
0: 지금 막 손들고 난리 났습니다. 네. 권순철 <웃음> 시장님한테 같애. 뭐 조금 많은데 <웃음> 왜냐하면
3: 지금 그 작전 짜고 짜고 싶으셔서 지금 다 안달 하시는 분 일단은 세당대표가 뭘 네. 해야 되는지 네. 지금 네. 얘기를 하고 있잖아요. 네. 그 세당대표의 목표는 총선 승리하고 정권 제... 그럼요. 뭐, 그 네. 탈환입니다. 네. 그렇죠. 네. 그러려면 은 이제 여론조사 전문가의 입장에서는 중도층의 싸움입니다. 그 왔다 갔다 하는 수인계층의 싸움인데 네. 지금 중도층으로 넓히려고 한다면은 기본적으로 아까 제가 말씀드렸던 국민들이 공감하는 시대 정신 아니면 이 시대에서 가장 국가가 해결해주기를 바라고 하는 과제 네, 네, 네. 그 상에 맞게 당을 바꿔야 되거든요. 네, 네. 단순히 세모이라든지 그리고 내년에도 이제 총선 때 분명히 정권 심판론하고 어 국정 안정론 또는 어떤 국정 어떤 승리론 이 부분들이 맞부딪칠 라고 생각하는데 단순하게 자유한국당이 현재 처지에서는 어 정권심판론으로 가서 가서는 성략이 힘들다고 생각해요 네. 뭐냐 하면 은 아까도 말씀드렸다시피 어 평화의 문제 남북관계의 문제 그리고 국민들의 삶의 조건들 그러니까 소득불평등의 어 불평등의 완화의 문제 이 부분들을 어떻게 해결할 것인가에 대한 비전과 어 방책 이 부분들을 더, 어, 가지고 내와야 된답니다. 가지고 내와야 한다고 생각합니다. 지금 같은 경우는 단순히 지금 문재인 정부에 대한 어떤 비판밖에 없거든요. 어, 그 부분들에 대한 것을 중심으로 해서 비전을 내와야 된다고 생각이 들고요. 그것을 하기 위해서는 가장 중요한 것이 아 이것이 미망에 그칠지는 모르겠는데 전, 저는 인적 쇄신이 필요하다고 생각해요 그러니까 정말 미망인데 <웃음> 다 그게 오늘 세 분들은 그러니까 뭐냐 면아천하개이 아. 힘들다고 한다면은 네. 여러 공천 과정이라든지 네. 자기 세력이 더 이어도 조, 좋으니까 네. 기존의 새누리당의 주류였던 성향의 사람들이 아닌 새로운 사람들을 음. 다량 수요를 하는 어떤 수정주의적인 어떤 방식을 거쳐서라도 새로운 세력들이 자유한국당 내에 들어와야 된다고 생각이 듭니다. 예, 예. 그런 부분들이 없을 때는 네. 사실상 모든 것이 저는 불가능하다고 생각하거든요. 네. 저는
1: 이어 소위 3강 중에 네. 어 적어도 오세훈 전 서울시장이 이미 이야기했고 홍준표 전 대표는 이미 대표를 하면서 좀 보여줘서 뭐 이렇게 얼만큼 세신할 수 있을까 요 약간은 좀애의정이고 황교안전 총리는 신인이기 때문에 다들 좀 회의적으로 보고 사실 저도 좀 회의적이지만 기대를 걸고 있는 거는 뭐냐면 있는 왜냐하면 이분이 학위에 달렸다 그런데 예, 사실은 아이디어를 하나 드리자면 2000년 총선을 앞두고요 네. 이해창 당시 총재가 한나라당 네. 자기 사람부터 쳤어요 공천에서 네. 김윤환 돌아가셨죠 음. 김윤환 의원 공천 잘났습니다 음. 그래서 민국당 생기는 거예요 그 기억납니다. 신상우 음. 의원 공천 안 줬어요 음. 엄청난 사실 저희는 취재기자로 현장에서 기사를 쓰고 했지만 어, 이해청 당시 네. 총재는 왜 그랬을까요? 2002년 대선을 네. 바라보고 한 겁니다. 네. 그래서 그게 사실은 효과가 있었어요. 총선에서 그럼요. 이겼어요. 그때, 그때 사실 공천장은 뭐, 비밀리에
0: 유승민, 나경원다 그때, 그때 들어온 사람이니다
1: 네, 그렇습니다. 네. 그 네. 제가 보기엔 황교안 네. 전 총리도 네. 지금 이번에 들어와서 경선을 치르는 건 일단 승산이 있다. 그다음에 대선을 결국은 유리하게 치르기 위해서 자기가 이번에 당 장악하겠다고 하는 거 아니겠습니까? 만약에 대표가 된다면 자기한테 중요한 건 총선입니다. 음. 총선에서 지면 자기는 물러나야 돼요. 이미 음. 말씀드렸지만. 그러면 대선 후보로서 치명상을 입는 거예요. 그런데 총선을 반드시 이겨야 되겠다. 그러면 결국은 뭐 이미 우리 실장님 말씀하신 대로 결국은 공천 혁명을 할 수밖에 없어요. 그때 자기 수족과 같은 사람들을 쳐낼 수가 있어요. 그그 기준은 있죠. 지금 사실은 침박의 뭐 중진들, 핵심 중진들이 뭐 굉장히 돕고 있는 것으로 알려지고 있지 않습니까? 아 그분들이 왜그 돕겠습니까? 아 그쪽을 도와서. 정치 생명을 좀 연장하겠다라는 측면도 있거든요. 그렇겠죠. 그런 렇겠죠그 거를 정말 민심의잡대에서 싸늘하게 해서 공천혁명을 한다면 황교안 전 총리한테는 사실은 어떤 그 기회가 열릴 수 있어요. 그런데 그러기 위해서 본인은 또 보수통합을 강조하는 측면도 있을 수 있어요. 그러나 그, 그분이 그 길로 갈지 아니면 그냥 자기만의 울타리로 갈지는 지켜봐야 되겠지만 과거의 이야기를 좀 해드, 해드리고 싶다. 결국은 어, 내년 총선을 한국당이 이길 수 있는 기회는 한국당이 많이 달라졌다라는 걸 음흠. 그리고 조, 적어도 무당층 중도파도 아 이제는 한국당에 새로운 기대를 해도 되겠다라는 정도로 한국당이 바뀌어 있어야 음, 되죠. 근데 그나물에그 네. 밥이면 뭐 어렵지 않습니까? 근데 네. 참이런 하기에 달렸다.
0: 과연 네. 오세훈 후보가 네. 이번 총선 과정 중에 안 총선 과정 이번에 이번에 선거 과정 중에서 내가 바른미래당하고의 통화, 유승민도 데리고 오겠다. 뭐, 안철수까지 데리고 온다고 그럴지는 모르겠으나, 음. 이렇게 해가지고 뭘 하겠다. 이런 거 하면은 또 조금. 확실히 좀 사람들이 그러면서 이제 청소의구도까지를 네. 보여주면 당원의 마음이 좀 달라질 수 있기는 있겠나요근데
3: 그건 어려울 어. 것 같아요. 어, 어, 네, 왜냐하면 유시민 네, 네. 아 죄송합니다 그 출사표 저, 유승민, 던지면서 이야기. 예승민 네. 그 네. 전 대표에 대한 자유한국당 지지층들의 일반적인 정서 반발이 자체가 저, 반발이, 반발이 더 많습니다. 네, 네. 예 그렇기 때문에 네. 그 아, 이미 이야기했습니다. 네. 그 출사표
1: 던지면서 기자들과 일문일답해서. 네. 다른 미래당에 계신 분들이 이제 얼마 남아 있지 않, 않는데 네. 내가 뭐 대표가 되면 네. 뭐 그분들 네. 다 받아들이고 함께 단일 대회를 형성해서 음흠. 가겠다 보수 단일대 네. 뭐 이렇게 이야기를 했죠. 네, 네. 뭐, 아니 왜냐면.
0: 치방급이라뇨.
2: 그 유승민 의원을 딱 빼고 다른 사람만 데려오게 돼. 이렇게 얘기할 수는 그, 없잖아요. <웃음> 어, 그렇기 때문에 우리가
0: 그러니까 우리가
2: 거지. 대통합을 얘기할 때는 유승민 의원은 당연히 포함되는 것이고 네. 그 다음에 이른바 태극기 세력이라고 하는 쪽에 대해서도 사실 오세훈 전 시장 얘기를 했어요. 자, 바른미래당을 받아들이는 것은 분열된 지역과 음흠. 분열 가능성을 최소화하기 위해서 필요하다. 네. 태극기도 음흠. 이 태극기 세력이라는 데에 문재인 정부에 대한 실망을 한 이런 세력들도 있기 때문에 품에 안아야 된다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 원래 그 대표 경선이나 이런 게 나서면 이쪽도 (웃음) 포함하고 이쪽도 품고 저쪽도 품고 다 그러지 않습니까? 그런데 이제 실제 그럼 대표가 됐을 때그 공약을 지킬 것이냐 하는 거는 사실은 별개예요. 음. 어, 그런 점에서 본다면 오세훈 전 시장은 만약에 대표가 된다면 아마 아까 얘기했듯이 그 보수 대통합으로 가는 길에서 다른 후보들보다는 좀 도움을 받을 가능성은 있어요. 본인의 전력 때문에. 그런데 그것 때문에 지금 당내에 과거 친박세력한테 지금 비토를 당하고 있는 거잖아요. 음, 음. 그러니까 그걸 어떻게 극복하느냐인데 만약에 내년 총선 승리라는 게 이제 그 가장 눈앞에 닥친 과제 아닙니까? 음. 그런 점에서 본다면 오세훈 전 시장 같은 경우는 그 내가 뭐 바른미래당과의 통합 뭐 이제 안철수 전 대표까지 포함해서. 그럴 경우에 내가 뭐, 뭐, 예를 들어서 대표직을 내려놓고 무슨 통합 빅텐트에서 통합 전당대회를 하겠다. 이런 얘기를 그, 지금 당원들한테 제시하기에는 다른 후보들보다는 저는 유리한 입장이 있다고 생각해요. 왜냐면 본인이 거기 출신이니까. 음.
0: 어. 지금 아까도 잠깐 이상일 위원님이 2부에서 잠깐 얘기하셨는데 이번에 이제 싸움이 2등 싸움도 굉장히 치열하다. 사실은 이제 그거 굉장히 중요할 것 같아. 그리고 최고위원이 누가 되느냐도 굉장히 주거, 중요할 것 같은 게 근데 이제 거기에 아까 왜 김진태 의원이 컷오프에 올라올 가능성이 있다 네. 그러면은 솔직히 태극기 부대도 이렇게 나눠지는 거 아니냐 그리고 아니 안 그러면은 태극기 부대들도 지금은 상당한 부분들이 이제 황교안 총리를 지지한다 그러지만. 본인들의 세력을 보여주기 위해서 또 이제 거기서 또 뭔가 뭔가 뭐 사인을 보여줄 수 있을 거 아닙니까? 그 구도 2위를 어떻게 저기 하느냐 그러니까 이거에 따라 어떻게 보시요 그렇습니다.
1: 보시는가? 만약에 네 분이 네. 당권 도전자 네 음. 분이 올라와서 어 이제 뭐그 소위 상강 플러스 한분그한 그 분이 김진태 의원이 된다면 어 소위 우리가 그냥 분류하기 음. 편하게 이야기하자면. 친박 쪽이 두 분, 비박 쪽이 두분 이렇게 그렇죠. 되는 거죠. 네. 아 그런 건데 저는 이동 싸움이 왜 중요하냐고 생각하냐면요. 이제 예컨대 어 오세훈 전 서울시장이 당 대표가 됐다. 그러면 뭐이동이뭐한교안전 서울시장이 됐다. 뭐 이런 가정을 하면 또 친박 비박. 그러면 이제 앞으로 개개파 갈등 문제를 어떻게 해결할 거냐. 이제 이런 문제가 있는데. 어, 어뭐 갈등관계가 형성될 수 있고 협조관계가 형성될 수 있고 또 반대로 황교안 전 총리가 1등이 되고 오세훈 전 서울시장이 2등 됐을 때 저는 황교안 전 총리가 보수 통합을 지금 강조를 하시는데 만약에 진정성을 갖고 그거를 추진해 나간다면 오세훈 전 서울시장을 활용할 가능성이 상당히 있겠다. 이런 생각이 들어요. 근데 한편으로 황교안 전 총리가 1등이 되고 홍준표 전 대표가 2등이 됐을 때는 굉장히 부딪힐 겁니다. 옛날에 이제 홍준표 이제 그 입이 그안 <웃음> 네. 옛날에 안상수 전 창원시장이 있었지 않습니까 예. 당대표 할때 홍준표 최고위원이 2등으로 됐어요, 됐어요. 그때 네. 끊임없이 예. 충돌이 있었습니다. 네. 흔든단 말이죠 그런데 네. 홍준표 전 대표가 굉장히 야무진 분이잖아요. 투쟁성도 네. 강하고 결국은 지금 대권 도전 당내 경선에서 1차전에 진 거예요 네. 그렇게 되면 이 다음 대권도전 2차전을 해야 되는데 어찌 됐든 황교안 당대표를 흔들어서 이 소위 말해서 이 낙마 쪽으로 계속 몰고 갈거 아니겠습니까? 그러니까 네. 황교안 대표가 되고 2등이 홍준표 전 대표가 됐을 때 물론 2등이 최고위원을 하는 건 아니지만 당내 세력을 보여줬기 그렇죠. 때문에 물론 또 1, 2등 간의 격차도 중요하지만 그냥 2등이 됐다고 했을 때는 굉장한 투쟁 국면이 형성이 될 가능성이 그 있다. 네. 뭐 오세훈 전 서울시장이 1등 돼도 홍준표 전 대표가 2등 됐을 때 마찬가지고 그러니까 사실은 만약에 홍준표 전 대표가 3등을 한다. 음. 이러면 홍준표 전 대표는 앞으로 발언권이 급속히 당내 영향력과 발언권이 줄어들 가능성이 있습니다. 그래서 네. 홍준표 전 대표는 어 만약에 이번에 3등을 할 경우에는 그 사실 정치적으로 좀 굉장히 위기에 직면하지 않을까 이런 생각이 들어요. 네, 네.
2: 어떻게 보세요? 그렇죠. 아니, 그러니까 2등이라는 그렇군요. 게 네. 그래서 중요하다는 거죠. 앞으로 자유한국당 앞에 놓인 그 조금 멀게 보면 내년 총선이 있고 음흠. 그다음에 2022년 대선이 있지만 그 중간중간에도 고비고비마다 사실은 대표가 책임져야 될 일이 좀 있을 거예요. 그럼요. 어, 그러나 이제 그, 그건 우리가 이제 예상할 수는 없는 거지만. 그러나 크게 보면 내년 총선에서 일차적으로 총선 결과에 대표가 책임져야 되는데, 대표가 책임질고 만약에 사퇴를 하게 될 경우에, 물론 뭐 일당이 될 수도 있지만, 여하튼 그, 만약에 졌다고 했을 경우에, 그러면 그때 이제 2등이라는 게 지금 2등이라는 게 굉장히 중요한 거지. 그래서
0: 그때 이제 비대위 지금 2등이 뭐 비대위가 되든가 뭐비 이런 는 이제 이제 이 중에서 나오진 않겠지만 나, 나. 다른 나.
2: 제3자가 비대위가 비대위 현장이 될 텐데 그럴 네. 경우에도 일단 이번에 2등이라는 것이 굉장한 아, 힘을 그럼요. 보여준 게되죠그 프리미엄이 되게 그렇죠. 상당히 붙죠. 그렇기 음. 때문에 네. 이게 이제 진짜 아파트로 얘기하면 프리미엄 <웃음> 주고 지금 사는 것 같은 <웃음> 네, 네. 그런 효과가 있습니다. 그래서 이번에 2등이라는 것도 대표 못지않게 굉장히 중요하다. 네. 히든카드로서 중요하다 이런 생각 네. 예,
3: 2등 예, 싸움의 어떤 의미들에 대해서 전부 다, 다 말씀하셨기 때문에 그거에 대해서는 제가 드릴 말씀이 없고요. 지금 그 어제 그 오세훈 전 서울시장에 출, 아, 출마 선언을 했을 때 황, 아, 그, 홍준표 전 대표가 후보 단일화 하자고 <웃음> 네, 제안을 네. 했었거든요. <웃음> 근데 과연 이게 후보 <웃음> 네. 단일화가 가능할 것인가. 음. 저는 좀 어렵다고 생각해요. 두 저는 분께서 말씀하신. 아예 그냥 머릿속에 치웠는데. <웃음> 예. 그 왜냐하면 아까 <웃음> 네. 책임론이 불거졌을 때, <웃음> 네. 뭐 예를 들어서 가정해서 한교안 체제가 탄생을 했을 때, 책임론이 나중에 불거졌을 때그대안 세력이 2위가 된다는 것이죠. 음. 그런 측면에서 봤을 때, 그두 분께서 네. 후보 단일화를 하는 건 사실 좀 어렵지 않을까라는 그렇습니다. 생각이 드는데 그 후보 안 저는 네.
0: 자유한국당으로서 대안 카드를 갖고 있는 게 저는 어, 좋다는 아니, 생각을 합니다. 네. 그
2: 분들 입장에서 어. 봐서는 네. 그 후보 단일화가 본인들한테 유리할 거예요. 왜냐면 하 네. 아까 얘기했듯이 둘 중에 한 사람이 만약에 3등을 했을 경우에는 치명상을 입으니까 네. 아, 아, 그렇죠. 아그 네. 치명상을 피하자.
1: 그분으로 선거 그렇게. 피하자는 차원에서 <웃음> 지금 누가 제안하고 있는지 알겠네. 그런데 저는 <웃음> 네. 어, 오세훈 홍준표 두분 사이의 단일화는 안 된다고 봐요. 아, 생각합니다. 저도 안 된다고 보는데. 그러니까 아. 이미 오세훈 전 서울시장이 홍주표 전 대표가 언론 인터뷰를 통해서 네. 뭐 단일화 하고 싶다는 취향 또뭐 실무자 간의 이야기가 오간다는 이야기는데 어제 아주 쓰레기를 확 박았거든요. 네. 그거는 굉장히 무례하고 네. 무 책임하다. 네. 네. 나는 네. 뭐내 나의 식으로 가겠다라는 거 분명히 했는데 네. 오세훈 전 서울시장 생각을 짐작을 한다면 2등을 할수 있겠다는 라 생각을 하는지도 모르겠어요. 그런데 네. 예컨대 2등을 한다면 홍준표 전 대표는 사실상 3등이 되면 굉장히 어려운 네. 퇴장일로갈수 있고 오세훈 전 서울시장은 아직 상대적으로 젊고 하기 때문에 다시 기회를 음. 뭐볼 수가 있고 이미 말씀하셨지만 내년 총선에서 만약에 황교안 대표가 돼서 총선을 치렀는데 진다면 한국당 입장에서는 이미 우리 뭐 김선생님 말씀하신 대로 대안이 음, 오세훈 전 서울시장이 사실 한국당 입장에서는 음. 더 좋은 대안이 될수 있어요 왜냐 젊고 음. 개혁적이고 외연 확장성이 있기 때문에 네. 그러면 이 다음 대선을 바라보더라도 오세훈 카드가 낫죠. 근데 이제 홍준표 카드는 이미 두 차례를 봤기 때문에 그래서 아마 당원들도 그런 점을 염두에 두고 투표할 수도 있겠다 이런 생각이 들어요.
0: 제가 시간을 너무 너무
1: 재밌게 들
0: 얘기를 하셔서 제가 시간 조절을 못했는데요. 그래도 저는 사실 자유한국당 전당대회 빨리 좀 해라. 작년부터 <웃음> 뭐 그렇게 얘기를 했던 사람인데 마지막으로 한 30초 정도씩 만 덕담 한마디씩 해주십시오. 자영한국당 전당들에
2: 대한 덕담. 네. 네. 여하튼 간에 그 자유한국당이 그긴그 그 어떤 패배의 기간을 거쳐서 지금 새롭게 태어나는 거 아니겠습니까. 네. 이 기회를 이제 잘 잡아가지고 그 건전한 야당이 있어야 또 여당도 그 국정을 성공적으로 유지할 수 있다고 우리가 흔히 얘기를 하는데 그런 역할을 할수 있도록 그 재탄생 얘기로 네. 삼았으면 좋겠다 이런 네. 말씀들
3: 예, 나올 사람들은 다 나왔다고 생각이 들어요. <웃음> 빅네임들하고 네. 네. 다 나왔다고 생각하는데 금방 말씀하신 것처럼 어, 자유한국당이 사는 것이 저는 대한민국이 사는 길이라고 생각이 예. 들어요. 좀 새로운 것들 개혁들을 진정으로 새로운 당대표가 해서 네. 정부 여당과 지금 경제가 많이 어렵지 않습니까 예. 그런 부분들을 대안을 중심으로 네. 어, 논의를 해간다고 한다면 내년 총선도 자유한국당의 네. 기회가 있다고 생각합니다 네, 네. 네,
1: 일단 어, 후보들께서 멋있는 경쟁을 보여주시길 바라고 어, 어떤 분이 당대표가 되든 훌륭한 리더십 발휘해서 국민의 사랑을 받는 한국당 만들어주시고 네. 그래야 여당도 긴장하지 않겠습니다 아, 그래서 기대가 줘서구나. 큽니다 <웃음>
0: <웃음> 오늘 kbs 열린 토론 인물 없는 인물 토론으로 자유한국당 전당대회 새 유력 후보에 대해서 얘기해봤습니다 오늘 토론에 참석해 주신 권순정 리얼미터 조사분석실장님 이상일 전 새누리당 의원님 최병목 정치전문기자님 세분 모두 감사드리고요 저는 월요일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다 감사합니다 고맙습니다 네. 감사합니다,
1: 감사합니다.